0: Está estudando aqui na igreja alguns domingos romanos, iniciamos já. Hoje é a quarta mensagem. Estamos em Romanos capítulo 1. E nessa manhã a gente vai meditar no versículo 5. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Vai estar sendo projetado aqui também. É, diz assim a palavra do Senhor. Por meio dele. Por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Amém? Nosso foco hoje é nesse texto, Romanos 1, 5. E a gente tem três frases aqui para a gente prestar atenção, só nesse versículo. Aqui a gente encontra essas palavras juntas, graça e apostolado, depois você vê, Paulo fala sobre obediência, que vem pela fé, mas no início do versículo ele falou que isso é por causa do seu nome, do nome de Cristo. Então a gente vai tentar nessa manhã, nesse tempo que a gente tem aqui, olhar a natureza da graça. Graça como algo imerecido, gratuito, que recebemos Uma capacitação que a gente tem para o ministério Para a vida em Cristo Mas a gente vai ver o efeito dessa graça também Na obediência que vem pela fé Mas que ela tem um objetivo o um objetivo final da graça Que é glorificar o nome de Cristo Entre todas as nações Graça é uma palavra preciosa e preciosa no Novo Testamento todo, os estudiosos da Bíblia, né, do Novo Testamento, eles citam que há pelo menos cerca de 155 vezes que essa palavra é mencionada. Graça. Sendo que 100 dessas vezes é mencionado só nos escritos de Paulo. E ainda para reduzir ainda mais aí o foco nosso, para concentrar, um quarto das citações de Paulo nas suas cartas é feita da palavra graça, é feita no livro de Romanos, que nós estamos agora refletindo, meditando, compartilhando. Então, só por essa citação, algo aqui marca a gente hoje para a gente entender que graça é algo fundamental para entender o próprio livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. O pastor John Piper, que é um pastor que eu Admiro muito seu ministério, sou muito abençoado pelos seus textos. Ele, refletindo nessa, nessa carta aos Romanos, ele diz que graça está no coração desse livro, graça está no coração do Evangelho, graça está no coração de Deus. Agora, hoje em dia, mesmo aqui na igreja, a gente não pode pensar que todo mundo compreende graça é, da maneira bíblica, como era apresentada nas escrituras. Muita gente hoje, graça é aquela palavra, apenas nas refeições é mencionada, e olhe lá. Mas há uma realidade bíblica para a gente prestar atenção hoje sobre graça, e a gente vai ficar aqui em Romanos 1, 5, tentar entender as conexões que tem para a nossa vida. Lembra que o versículo 1, de Romanos 1, no início ali, Paulo se apresenta como servo, como escravo de Cristo, depois ele fala nesse mesmo versículo 1 do seu chamado como apóstolo, mas ele fala da sua consagração ao Evangelho de Deus. Eu vou repetir, o texto é curto. Versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí depois, nos versículos 2 a 4, que a gente meditou nos últimos domingos, ele fala sobre o que é o Evangelho de Deus. E ele fala que esse Evangelho de Deus foi planejado muito antes de acontecer. Esse Evangelho de Deus é sobre o Filho de Deus, é sobre o cumprimento das promessas, antigas esperanças que já eram mencionadas no Velho Testamento. Chegada do Messias, o Filho de Davi. O Evangelho de Deus é sobre o Cristo ressurreto que é declarado Filho de Deus com poder. Vamos ler novamente, 2 a 4, falando sobre esse Evangelho, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora Paulo vai falar sobre graça no versículo 5, quando ele está dizendo que é por meio dele, por causa do seu nome, que recebemos graça. Graça de Deus, que veio na vida do apóstolo Paulo, por meio do Senhor Jesus Cristo. E nasceu como filho de Davi e ressuscitou como filho de Deus com poder. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. São todos os textos que logo logo a gente vai estar meditando com mais tempo nessas passagens. Romanos 3, 24 e 25. Fica com o aplicativo aí aberto ou com a sua Bíblia aberta, se você está com a sua Bíblia aí. E como é bom ir à palavra de Deus e prestar atenção, se alimentar da palavra. Eu queria te encorajar, não despreze-se a oportunidade Tem a palavra em tuas mãos. tem a palavra de Deus para você colocar o foco, o teu coração para aprender. E olha o que diz aqui em Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da revelação que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Amém? Não há graça aos pecadores fora da vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não há graça se não for por meio de Jesus Cristo. Graça não vem por outro nome Graça não vem por meio de nenhuma outra filosofia, ideologia ou outro sistema que você possa querer aplicar à vida Graça só vem por meio de Jesus Cristo É isso que Paulo vai também dizer em Romanos 5,18 Que ele diz que assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens Assim também só um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. É o que Paulo está afirmando aqui no versículo 5 do texto de hoje. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo está... Ensinando aqui, graça Essa realidade que vem de Deus e é por meio de Jesus Por sua obra para cada um de nós hoje Graça não é algo que a gente tem direito Graça é algo que Jesus conquistou por nós e Ele conquistou por sua obediência e sua morte Então o que é graça? O versículo 5 está... Diz aqui que ela está conectada com esse ministério de Paulo, o seu apostolado. Está falando, por meio de Cristo, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Quer dizer, Paulo está dizendo que ele tem esse chamado como apóstolo, como um dom. Foi um dom da graça de Deus na sua vida, para ele cumprir o seu ministério pelo poder dessa graça. Quer dizer, a graça não é só sobre perdão de Deus, a Paulo pelos seus pecados, graça é o poder que capacitou, que permitiu, que ele, Paulo, cumprisse o seu chamado também como um apóstolo, Paulo vai falar mais dessa relação entre a graça e ministério, nos capítulos 12 a 15 de Romanos, mas só para a gente focar aqui, Romanos 12, 6, Paulo diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, capítulo 12, também no versículo 3, ele diz assim que por isso, pela graça que foi dada, digo a todos vocês. Quer dizer, graça é Deus capacitando, permitindo que o seu povo agora tenha diversos ministérios por meio dos dons que ele dá. No caso do apóstolo Paulo, o dom de Paulo inclui falar como um apóstolo, a autoridade que ele recebeu. E aí no capítulo 15 de Romanos, versículos 15 e 16, Paulo vai dizer assim, Por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Esse é o chamado de Paulo. Por isso que a gente pode concluir que quando Paulo diz aqui no versículo 5, voltando para o capítulo 1, capítulo 1, versículo 5, que é o texto de hoje. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado... Paulo aqui quer dizer que Deus não apenas o salvou dos seus pecados Mas Deus deu a ele graça para ser testemunha E testemunha com autoridade de apóstolo A gente meditou sobre isso nos últimos domingos Ele teve essa autoridade de apóstolo porque ele é testemunha do Cristo que ressuscitou Do Filho de Deus ali que foi ressuscitado com poder O texto diz isso Paulo está afirmando aqui em outras palavras que não foi pela sua, pelo seu esforço, não foi pelas suas obras, de jeito nenhum. Primeiro porque isso já ficou claro quando a gente estava meditando um pouquinho antes aqui na, nos últimos domingos sobre Paulo e sua vida, a maneira como ele se apresenta. E a gente viu que Paulo antes da sua conversão, quem ele era Paulo quando disse que ele foi separado para o Evangelho de Deus antes de nascer, Gálatas 1.15. E a gente percebe que graça, de forma alguma, graça não é a resposta de Deus ao nosso mérito. Graça não tem a ver com mérito. Graça é dom. Graça é dom gratuito de Deus. Antes que eu ou você possamos fazer qualquer coisa boa... Romanos 4,4 4. Paulo diz assim, ora O salário do homem que trabalha Não é considerado como favor Mas como dívida Quer dizer Graça não é o que você alcança Quando trabalha para alguém Porque isso é o que essa pessoa te deve Graça é algo que é recebido pela fé Graça não tem como a gente alcançar Porque merecemos ou fazemos algo Ou conquistamos algo por isso que é um dom e a gente precisa reconhecer pelo aquilo que Paulo ensina pelo aquilo que a palavra de Deus ensina graça nós recebemos gratuitamente porque é Deus quem dá Romanos 11:6 Paulo vai dizer e se é pela graça já não é pelas obras porque se fosse a graça não já não seria a graça Romanos 5:21 assim como o pecado reinou na morte também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, no versículo 1 do capítulo 1, quando ele chama a si mesmo de servo de Cristo Jesus e um apóstolo, ele quer dizer que serve ao Cristo que ressuscitou como um apóstolo, e o versículo 5, ele volta a falar sobre isso que. Isso foi dado a ele, permitido a ele pela graça. Ele diz em Romanos 15, 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Quer dizer, esse aqui é o poder da graça. Em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Esse é o alvo do capítulo 1, versículo 5. Paulo serve a Cristo pela graça com a qual Cristo o serviu, o alcançou. E a razão da gente permanecer hoje, irmãos, no versículo 5, para que a gente hoje, você, eu, toda a igreja aqui, todos aqueles que meditam nesse texto hoje, é que a gente perceba e busque aqui como a gente aplica essa verdade na vida. Que na vida de Paulo, o chamado de Deus para a sua vida foi o apostolado. E o apostolado não é o meu chamado o Apostolado é o chamado da vida de Paulo Mas não é nem o meu e nem o seu Espero que isso fique bem claro Apostolado já foi definido lá atrás Quem eram os apóstolos do Senhor E eu já preguei sobre isso no último domingo Quando foi propício aqui a gente falar mais sobre isso Se você tiver interesse de ver, ouvir, meditar Mas hoje esse versículo Como é que a gente aplica para a nossa vida? Paulo está dizendo, por meio de Cristo, eu recebi graça, e a gente pode dizer, e o um ministério para ensinar, ou graça, você recebeu graça, e algo que na sua vida é específico, que Deus te colocou hoje para viver. Você sabia que talvez você recebeu graça, e hoje você é viúvo, aqui no nosso meio, esse é o momento que com a sua viúvez, você serve o Senhor. Pela graça Hoje você é salvo pela graça Mas é a graça E talvez você está na tua fase mais jovem aqui Ou está com seus estudos Dedicando aí todo o seu intelecto O seu, seu aprendizado E assim é a graça E a sua capacidade hoje intelectual Para servir ao Senhor Talvez você é mãe E você, ou oh pai Que é graça e a maternidade A paternidade que você serve E colocando toda a sua vida ali, mas o princípio é Deus deu gratuitamente, a você e a mim, perdão, ele nos deu perdão e poder para um chamado e cumprir um papel que eu aceito, que eu recebo pela fé, e aí nisso, nessa dinâmica que envolve os dons que Deus dá a toda a igreja. A todo o seu povo. Você recebe graça e perdão. e Capacitação dessa graça para servir. Para colocar agora a sua vida para ser bênção. Porque você foi perdoado pela graça. E pela graça, você tem agora poder para viver. Para cumprir, cumprir um papel específico. Algo que Deus coloca em suas mãos agora. Para viver, para servir, para abençoar. Mas que fique claro para todo mundo que está aqui. Talvez você ainda convive com algumas confusões ou algo que não é muito claro para você. Talvez dependendo de onde você está na sua jornada em Cristo. Talvez no início, talvez já passou um período. Talvez você já passou por algumas igrejas e foi bênção. Ou criou algumas confusões também na sua maneira de viver a vida cristã. Mas onde você está com a tua vida hoje? Talvez você está nos visitando, está aqui só de passagem, que leve essa palavra no teu coração para edificação, para a bênção na tua vida, ou talvez você está aqui hoje, sentando domingo após domingo, para ver se você se identifica com essa igreja local, para continuar aqui nessa caminhada de vida e vida em Cristo, mas que fique claro, não há, não há nenhum papel na vida, nada que a gente possa fazer, viver. De modo que Deus coloque fora da sua graça para nos capacitar. Quem está em Cristo é perdoado pela graça. E vive pela graça. Não tenha dúvidas sobre isso. A graça nos alcança em todas as dimensões da vida. Não complique. É para tudo. É o perdão e a vida pela graça. Então talvez hoje... Às vezes a gente se atrapalha ou não entende ou tem dificuldade para discernir algumas questões dos dons espirituais, dos dons de ministério para servir, da maneira como a gente congrega numa igreja local onde Deus nos coloca. Mas não confunda, não tem como viver a vida fora da graça do Senhor. Todas as dimensões da vida são permeadas, passa pela graça. É o perdão. E é a vida pela graça. Porque a graça é o poder de Deus que nos capacita e que nos alcança para viver tudo o que envolve a nossa vida. Ser uma mãe piedosa, ou se fosse um apóstolo, é impossível sem um o poder da graça. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer que todo o seu trabalho apostólico é pela graça... Você pode se inserir aqui talvez o seu próprio chamado Quando ele fala assim Mas pela graça de Deus Sou o que sou e sua graça para comigo Não foi inútil Antes trabalhei mais do que todos eles Contudo não eu Mas a graça de Deus comigo Amém Quer dizer o poder Decisivo mesmo que nos capacita na vida Para todo o ministério todo todo serviço é a graça de Deus, Amém, irmãs, com todo o respeito e carinho por muitas aqui, mas você está na cozinha, é a graça de Deus que faz o teu tempero ali chegar no nosso, na nossa vida de uma maneira abençoada. Não despreze isso. Quem está envolvido com talvez uma atividade esportiva, cuidando do seu físico e está ali celebrando a vida, é a graça de Deus que está te dando vida e vigor para naquele momento cuidar do seu corpo, ou até ser um atleta para a glória do Senhor. Você está talvez desfrutando até de algo que a gente chama de hobby, mas essa inclinação, esse gosto, e esse prazer que você tem em desenvolver arte, talvez literatura, em proceder de outra maneira, fazer é a graça de Deus na tua vida. Primeiro que te dá o fôlego de vida. Mas lembrando da questão de quem está em Cristo Perdão é pela graça de Deus E viver a vida é a graça de Deus É o poder dessa graça que se manifesta em cada um de nós E ninguém escapa E a gente vive pela graça Porque o versículo 5 de hoje diz Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e No caso de Paulo ele diz Apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Mas na mente do apóstolo Paulo, quando ele está dizendo isso, na mente de Paulo, toda obediência verdadeira é fruto de fé. Toda obediência verdadeira é fruto da fé. Deus nos dá graça, como poder, capacitação, é para servir, é graça, é o poder... Essa capacitação de Deus para a obediência, então, como é que você obedece? Pela graça. Como é que você vive? Pela graça. Por isso que Paulo está falando: essa obediência verdadeira é feita no poder da graça. Não é um poder que a gente agora vai aprender alguns truques e ver como é que a gente consegue passar nesse teste de uma dúvida. Não. Aliás, Romanos 14, versículo 23, Paulo diz que tudo que nos provém da fé é pecado. Porque se você não estiver em Cristo, meu Deus, não há perdão. Se você não estiver em Cristo, você pode estar até aparentemente acertando na vida, entre aspas. Mas o que, é que adianta uma prosperidade que tem o limite desse período do ciclo de vida que o Senhor nos dá? A cada um de nós Que a gente não sabe onde é que isso termina Ele sabe Ah, mas a graça como é, Que maravilha quando nós somos alcançados Por essa graça Porque é o Senhor que nos dá É o Senhor que nos dá gratuitamente dela Em Cristo Jesus Irmãos, aqui é a essência da vida cristã Deus é aquele que dá E Ele é gracioso sim Ele é essa fonte do nosso serviço, da nossa obediência, do nosso ministério, seja postulado, como no caso do apóstolo Paulo aqui, ou de um pastor, de um estudante, de uma mãe, qualquer que esteja, qualquer um de nós, qualquer outro chamado que você identifique ter na vida, mas é Deus quem nos dá a graça que permite, que nos capacita, que nos sustém na vida. É a graça. Nosso trabalho é confiar, confiar nele e agir na dependência do Senhor. Irmãos, o alvo final de tudo isso é que o nome do Senhor seja conhecido e admirado e louvado acima de todas as coisas, em todas as nações. Presta atenção. O alvo de tudo isso na vida... A glória do nome do Senhor. Por isso que quando você está vivendo na vida, tanto num um momento de adversidade, mas num momento talvez de muita prosperidade e vitória, mas no final de tudo isso, não importa que lado você está vivendo nessa balança, mas o que importa é, é para a glória do Senhor que você está vivendo, é para a glória do Senhor que você está conquistando o que você diz estar conquistando. É para a glória do Senhor que você está dando o passo que você diz estar dando esse passo? Porque, ao final de tudo isso, é o nome do Senhor que importa que seja conhecido e admirado e louvado acima de todas as coisas. Romanos 9:17, Paulo vai dizer, que, pois a escritura diz ao faraó, olha esse texto, eu o levantei, falando sobre o faraó, exatamente com esse propósito, Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Até mesmo no faraó. Quer dizer, o alvo de Deus na história, na vida, em tudo o que acontece, é que o seu nome seja conhecido e adorado. Irmãos, o mundo passou por um período turbulento recentemente. Crise econômica, crise na saúde, pandemia... Agora estamos em outro momento, outra fase, outras crises aí diante de nós, mas mesmo assim, nesse caminhar da história, tudo é para a glória do Senhor. Talvez você ficou frustrado, preso com outras crises dentro de um quarto, outras adversidades nesse período tudo, mas saiba que a palavra de Deus diz que a história, todas as coisas caminham, se você não tiver um olhar que vem do Senhor para a tua vida, não tem como você enxergar isso. Mas é para a glória do Senhor que a gente passa por cada uma dessas circunstâncias. Aqui é que no final de tudo da nossa vida o Senhor seja louvado. Por quê? Porque o alvo da vida é a causa do nome de Cristo, o Senhor. É por causa do Seu nome, é o que a gente está lendo no versículo 5 de Romanos 1. É para que o nome de Jesus seja conhecido, amado, exaltado e glorificado. Então, quando a gente se identifica em alguma crise, e as crises têm nome, irmãos. Minha crise hoje tem nome de lombar, que está atacada. Está localizada a dor, estou sentindo, está doendo o treco. Mas ao mesmo tempo, Senhor, esse dia vai passar para a glória do Seu nome. Qual que é a crise que você está vivendo A questão é você se colocar Talvez a crise que você está vivendo Você está diante talvez do luto Talvez o luto está a poucos metros De você ou da sua família E você sabe disso Por causa de circunstâncias que estão te cercando Mas mesmo assim É olhar para isso e Quem está em Cristo A graça é o poder Que vai nos capacitar A olhar para isso e falar Mas que seja para a glória do nome de Senhor, passar por esse dia difícil ou passar por um dia vitorioso um dia de júbilo que a vida ela é feita de tudo isso, hoje de repente é um domingo que você vai ter um almoço em família com as crianças aqui e que fizeram uma apresentação linda tivemos uma dificuldade técnica aqui mas isso não rouba a beleza do que foi feito e bola pra frente, segue a gente, semana que vem tenta acertar Melhora aqui as coisas, ninguém fica de bico não. Mas ao mesmo tempo é, tudo isso aqui é para a glória do Senhor. Todo respeito e carinho também. A gente tem uma liberdade absurda aqui. eles crianças estavam louvando o Senhor, mas é lógico que como papai, avós, tios, parentes aqui, você vem e tira foto, você se alegra às vezes até com o erro delas aqui no palco, uma coisa que sai fora do, do, do programado, que está sendo feito para o Senhor Elas estão tentando acertar, lógico, na dinâmica delas E a gente está celebrando a vida A gente não está aqui para ficar falando Está errado, está errado Não, não é esse o momento É tá isso Há um momento de correção Em outra sequência de coisas Que a vida vai também trazer Mas nesse momento Há uma baguncinha aqui entre nós Na nossa liturgia, inclusive Mas no final de tudo É a glória do Senhor Porque é por causa do nome de Cristo Que elas estavam aqui cantando é por causa do nome de Cristo que a gente se esforçou para se juntar aqui é para a glória de Cristo que até o cuidado com esse prédio igual o, Marco, o pastor Marco estava compartilhando um pouco antes, para quem está nos visitando aqui, irmãos, três meses que a gente estava com 100 placas danificadas aqui por causa da chuva o terreno um caos em túlio, esse final de semana tudo isso foi feito, talvez você chegou aqui está sendo só mais um culto normal porque você não tem culpa também de não saber disso tal. mas para quem é da comuna Hoje é um dia de celebrar, porque são três meses que desgastou bastante, foi pesado. Então hoje a gente chega aqui e fala, uau, glória a Deus por isso, que gostoso. Próxima semana, viver para a glória do Senhor também. Próximo domingo, próximo encontro, próxima oportunidade. Porque na vida, o que importa é o nome do Senhor ser glorificado. Quem está em Cristo, meu irmão, muda governo, muda ano muda o quadro da saúde de cada um aqui, mudam as circunstâncias, mas o que importa é saber que pela graça eu fui perdoado, e pela graça eu recebo poder para viver, e pela graça eu vou prosseguir, pela graça eu vou caminhar, porque o alvo final da vida, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, é por isso que o alvo na vida, não é a próxima bênção. Não é exigir do Senhor, ó oh, rapazinho, o senhor está vendo como é que estou me comportando. Já estão na hora de merecer o aval do céu. A gente não é doido de falar nesse tom, né? Mas a nossa atitude às vezes implica isso. É quase querer justificar. Você já viu aquela oração que quer justificar diante de Deus que ele deve responder aquela oração? A gente fala, 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 fala. Parece que o nosso falar é para convencer os céus de agir. Por favor, quando a gente está orando, lógico que há uma liberdade também da gente invocar o nome do Senhor, apresentar as nossas dificuldades, situações, isso e aquilo, aquilo outro, mas no final, Senhor, é graça, não é que eu mereço não. É graça, é o Senhor que decide, porque o Senhor é que sabe os seus intentos através de tudo isso. Porque talvez, irmãos, o que a gente está passando como igreja. Cada um aqui na sua vida, individual ou familiar. Às vezes é um tratar de Deus para nos lapidar. Para nos purificar. Para trabalhar a santificação na vida de cada um. Quando a nossa vida passa pelo fogo. O fogo é um processo, às vezes, doloroso. Não é indolor. Passar pelo fogo e ser purificado. Ser santificado. Envolve... Opa, não é tão suave assim, mas Senhor, a graça vai me capacitar. A graça vai ser o seu poder na minha vida para prosseguir. É por isso que também, olha o que o apóstolo Pedro vai explicar sobre essa verdade que Paulo está falando em Romanos. Na sua carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, Pedro vai dizer assim, Se alguém fala, Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém? O texto diz amém. Quer dizer, dá uma olhada como Pedro faz essa conexão com o que Paulo também está ensinando. Deus recebe a glória pelo nosso viver, pelo nosso servir. Se Deus dá a graça para o nosso servir, o nosso serviço, para o nosso ministério, para a nossa vida, se nós servimos pela fé nesta graça, a força dessa graça, e não nossa, a força dessa graça que vai nos impulsionar ah, Saímos da nossa cama Para encararmos um novo dia Prosseguiremos E prosseguir Mais uma vez quero citar o pastor John Piper Eu estava ouvindo a mensagem dele nesse texto E ele diz que Uma última pergunta Que as pessoas muitas vezes fazem Sobre esse ensino bíblico Presta atenção ele diz assim: uma pergunta que as pessoas muitas vezes fazem sobre isso que a gente está falando sobre a graça. É se um Deus que visa a exaltação do seu próprio nome é um Deus amoroso de verdade. Presta atenção. Um Deus que quer a glória para si mesmo, do no nosso olhar humano, mente perturbada que a gente tem às vezes com algumas das verdades bíblicas, a gente fica perguntando: mas será que? Um Deus que, que quer, que visa a exaltação do seu próprio nome É um Deus amoroso E tem duas respostas, pelo menos aqui no livro de Romanos a Primeira é em Romanos 10, 13 Que diz assim Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Presta atenção que a palavra de Deus diz Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Então uma resposta é sim é uma atitude amorosa de Deus, um Deus que visa seu próprio nome e a sua própria glória. Porque todo aquele que invocar o seu nome, este nome, será salvo. Falta de amor seria desse Deus se não proclamasse essa verdade. Se ele omitisse essa verdade de quem ele é. Mas uma segunda resposta está em Romanos capítulo 5, versículo 2. Quando Paulo diz que estamos firmes na graça pela fé... E ele diz assim: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus é a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa alegria. Porque a gente não apenas invoca o nome do Senhor para ganhar algo. Não. A gente não invoca o nome do Senhor apenas para ganhar algo em troca. A gente invoca o nome do Senhor. Para que tudo aquilo que nos separa do Senhor seja vencido pela graça de Deus. E que a gente possa ter acesso a Ele. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Invoca do nome do Senhor, porque é só invocar o nome de Cristo em Jesus. É que você tem essa barreira de comunhão quebrada para poder ter acesso a esse Deus. A esse Senhor. É por isso que é amoroso Deus fazer o seu nome, que é a glória de Deus, o objetivo de toda a sua graça, porque esse é o objetivo de todos os nossos objetivos. A pergunta é, esse é o seu objetivo na vida? A pergunta é outra, que talvez você não está em sintonia com esse objetivo, o nome do Senhor, pelo motivo da, da tua vida. Ele é o objetivo dos seus anseios? Porque se sim, então o evangelho da graça vai fazer sentido para o seu coração. Esse evangelho da graça, você vai abraçá-lo. Porque isso faz sentido com a tua maneira de viver. Agora, se ainda não, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Então presta atenção Talvez você tenha alguém Ou talvez você mesmo esteja vivendo isso Você não consegue enxergar as coisas espirituais Como o Senhor revela E a palavra de Deus diz que Aquele que não está em Cristo É algo muito sério meus irmãos Todo aquele que está em Cristo Deve orar Deve orar pela salvação dessa pessoa Para que o Senhor Abra os olhos para ver a luz do Evangelho. Porque o Deus deste século, desta era, está cegando o entendimento daqueles que não estão em Cristo. É algo espiritual. É por isso que isso não se muda por decreto. Ou por nenhum governante evangélico. Não tem lei, expressão alguma, congresso algum. Que possa fazer o, homem, o coração do homem se converter. Não confunda os espaços de influência do Evangelho. Sim, você pode ser um crente em Cristo e ter muita influência na sociedade. Onde Deus te coloca na vida. E muita coisa da justiça de Deus, da graça do Senhor, se manifestar a todos. Mas sobre a salvação daquele que está longe do Senhor. É algo espiritual que todos aqui devem orar clamar a Deus para que vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque Satanás não quer que muitos vejam isso. Ele cega. Sabe -se, sentar com alguém que é cego espiritualmente, que não consegue falar das coisas espirituais, não consegue porque está cego, não vê. E aquele que está cego, não adianta apenas dar um, um óculos, precisa que a luz do Evangelho da glória de Cristo brilhe sobre sua vida, essa é obra do Espírito Santo, meus irmãos, não é de esforço humano, porém, contudo, a gente proclama, a gente vive como testemunha do Senhor, mas se você está vivendo um período que é difícil você enxergar as coisas espirituais... Invoque o nome do Senhor daquele que ele abra os seus olhos Para ver a luz do Evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Na vida onde você está vivendo Hoje, agora Onde é que está a tua vida nesse exato momento? Está trazendo glória para o Senhor É uma vida de murmuração para o Senhor Sabe, eu vou falar aqui, só alguns vão entender, mas você lembra daquele desenho que tinha, era o Zé Buscaté né? que o, 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 o. Tem crente que é assim, é uma murmuração. Desenho antigo da Rana Barbera. O, o tiozinho lá falava, você não entendia. O, 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 o. Tem assim um monte de crente que tem esse dom. Um dom de... Não sai nada da boca. Não sai louvor. Não sai. É uma, é, é uma postura carrancuda. É uma postura esquisita, porque parece que a glória do Senhor não está sendo vista na vida. Com isso, irmãos, por favor, não julga ninguém aqui, apenas por um, por um olhar de corredor. Não é isso, mas, você sabe do que eu estou falando, como é que está sendo a tua postura na vida? É de um crente, não sai nada, tudo é murmuração, é pesado. Tudo é um WhatsApp que critica. Toda palavra tem um mas, um, um, um não sei o quê. Todo, né? Até para curtir um like ali de, um, de uma foto bonita de uma outra família de amigos ou de um parente. Um, você fica ali, você não, não interage com nada. Por quê? Porque não consegue compartilhar alegria, vida, celebrar a conquista do outro. Que pena. Mas não é apenas que pena. Quem está em Cristo tem que olhar para essas coisas nesse momento, e falar, Senhor, tem misericórdia. Para que a luz do Senhor brilhe na vida de quem está assim hoje com o coração. Porque isso é espiritual, meu irmão. Isso não é, irmão, tanto faz. Aliás, é o que mais o nosso Brasil está precisando. O, o, o Brasil precisa de uma igreja que não fique também na postura só de... Vomitando murmuração e crítica, mas uma igreja que viva para a glória do Senhor, que tem um testemunho de integridade, onde a graça, a misericórdia de Deus, flui na vida, uma igreja que pode ter um recurso mais avançado no seu prédio, na sua estrutura, ou muito mais humilde, mas não para de orar, ou de clamar, de louvar, de bendizer dizer o nome do Senhor, por causa das circunstâncias momentâneas, do seu prédio ou da nossa vida. A gente podia ter passado os últimos três meses aqui só também oh, 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 vomitando aqui para falar que ah, aconteceu a chuva aqui, a ah, o salão, ah, o teto agora caiu, ah, o terreno está aí, está aquilo, Mas a gente, não, não, não. Vai ser um período um pouquinho difícil que foi. Mas vamos bem dizer o nome do Senhor juntos. Vamos louvar o nome do Senhor juntos. Vamos prosseguir. Por quê? Porque a graça de Deus me perdoou e a graça de Deus me capacita para viver a vida. Porque a graça de Deus me perdoou e se me perdoou porque eu precisava da graça de Deus na minha vida, na minha jornada. E agora eu preciso dessa graça com o poder dEle para me capacitar para viver. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Não baixa a guarda. Se aquele que está em Cristo hoje, a, a passar pela vida é uma jornada uau. Há muitas tensões, imagina quem não está em Cristo Misericórdia, por quê? Porque aquele que não está em Cristo, o Deus desta era, chegou o seu entendimento O que diz a palavra de Deus não é campo neutro Não tem campo neutro, irmãos Não tem ninguém em cima do muro, quando caminha-se com a verdade do Evangelho Ou está no Evangelho, ou está fora do Evangelho não tem um caminhar tipo assim, ah, eu estou fazendo minhas considerações sobre o Evangelho. Você até pode estar fazendo suas considerações do Evangelho, mas enquanto você faz as considerações para o Evangelho, você está fora do Evangelho. E pela graça e misericórdia de Deus, invoca o nome do Senhor enquanto é tempo. Invoca o nome do Senhor enquanto é tempo. Para que a salvação chegue à tua vida e à tua casa, a glória do Senhor. Irmãos, muitas dessas crianças falam com respeito e com temor a Deus mas elas não estão vendo a glória do Senhor no seu lar o papai e a mamãe quer que chegue na adolescência vibrando, acertando ela tá vendo a luz de Cristo brilhar a graça do Senhor brilhar no seu lar na sua casa, na vida do papai e da mamãe eu falo isso na minha casa também eu olho e falo, Senhor tem misericórdia para que as nossas filhas não vejam um pai profissional religioso e de domingo ele é crente e na semana só a misericórdia do senhor para sustentar é. não, tem misericórdia senhor, tem misericórdia para que as crianças aqui ao estarem com a gente sejam edificadas na igreja meus que a gente como adultos ou os mais jovens a gente olhe e um aprenda a inspirar o outro nessa caminhada. Lembrando que a graça do Senhor nos alcançou com perdão e com o poder para viver a vida. Deus te deu dons. Deus te deu vida. Viva para a glória do Senhor. E esse texto é interessante que ele, você percebeu, né? É missões. Para que isso não fique só aqui em Santo André e na nossa vida. Para que todas as nações sejam alcançadas Todas as nações A missão do Evangelho é Maravilhosa demais Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Já falei o que era o suficiente Fecha seus olhos agora Por favor Eu não sei Não sei mesmo o momento que você está vivendo Aliás, sei de alguns que caminham mais próximos Sei de alguns que tiveram algumas dificuldades nos últimos dias Pela proximidade que a gente tem de alguns que queriam inclusive estar aqui hoje e no tão de fato por um problema de saúde como eu queria mandar um beijo, um abraço carinhoso da igreja para o nosso querido irmão Otacílio que a gente esteve visitando, ele está se recuperando de uma situação aí de, teve covid, mas ele tem outros probleminhas de saúde com 89 anos, a lamentação dele é que ele não conseguiu vir à igreja nos últimos domingos enquanto para muitos é uma escolha apenas vou, não vou, ele com seus 89 anos, o que está sentindo falta é do congregar, então irmão Tassílio, a nossa oração como igreja em breve o senhor estará aqui com a gente, a gente pede ao senhor misericórdia e graça, que o senhor consiga estar aqui com a gente nos próximos dias mas aí nesse sentido, que benção que é os irmãos ali que servem na transmissão do culto, ele é um dos que está sendo alcançado por uma necessidade uma circunstância pesada na limitação do momento agora, mas Graça do Senhor, do perdão, na força para a vida, é presente na casa ali onde Ele está hoje. Na tua vida aqui também. Então eu não sei como está o teu coração. Mas a graça do Senhor é para o perdão e para o poder na vida. E é para todos aqueles que estão em Cristo. Que a sua vida seja para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado Senhor por hoje meditarmos um pouco mais sobre a Tua graça. E obrigado Senhor porque Paulo ensina na Tua Palavra, nessa Carta aos Romanos, que a Palavra, que é a Palavra do Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo para nós hoje, com clareza a gente entende Senhor que a graça não tem nada a ver com mérito, não tem a ver com as nossas forças mas tem a ver com o Senhor que agiu em primeiro lugar, com a nossa direção e nos alcançou. Então, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos perdoou quando a gente não merecia o Teu perdão. Antes de pudermos fazer qualquer coisa, Cristo já havia vindo a essa terra, a esse mundo, já havia morrido por nós, ressuscitado, assim, já tinha subido aos céus, e agora somos parte da igreja que aguarda o seu retorno, para a glória do teu nome. Então, Senhor, neste momento que aguardamos a vinda do Senhor, peço que hoje, Pai, seja dia de salvação, na vida de quem está longe do Senhor e dos teus caminhos. Que hoje essa vida segue espiritualmente, enxergue pela luz de Cristo, pela luz do, da tua palavra, a tua glória. Que haja perdão. Que hoje, Senhor, haja também na vida de cada um aqui, um renovo no coração com a Tua força e poder. porque a Tua graça nos perdoa e a Tua graça nos capacita para a vida. E só o Senhor sabe como vai ser essa semana na vida de cada um aqui. Que cada um aqui está buscando em decisões, em situações que precisam agir. Então, Pai, vai adiante, capacitando, dando força. Fortalece cada um aqui, Deus, para que todo o nosso caminhar de vida seja para a glória, honra e louvor do Teu Santo Nome. Senhoramos em Cristo Jesus. Amém.